1: professores e pesquisadores da Faculdade de Ciências Médicas, que lidera, a partir do CAISME, o Hospital da Mulher da Unicamp, uma rede brasileira de pesquisa sobre saúde reprodutiva e perinatal, vai conduzir um estudo simultâneo em várias maternidades do país sobre os impactos da Covid-19 na gestação, a convite da Organização Mundial da Saúde. Além do Brasil, outros seis países de diferentes regiões do mundo vão participar da pesquisa pesquisa. Desde o início da pandemia, os pesquisadores dessa rede, que existe há mais de 12 anos e reúne quase 30 maternidades de todo o país, a maior parte delas, ligada a universidades, já vinham coletando amostras e dados para tentar entender como o novo coronavírus pode afetar mulheres e recém-nascidos. A iniciativa recebeu o nome de Rebraco, Rede Brasileira em Estudos de Covid-19 em Obstetrícia. Como explica o professor do Departamento de Tocoginecologia da Unicamp, José Guilherme Secati, um dos líderes do estudo, a experiência do grupo em outras pesquisas do Programa de Reprodução Humana da OMS, além dos resultados obtidos pela rede ao longo do ano passado, foram fundamentais para o convite.
2: A gente estava tentando é, um financiamento maior em várias fontes de financiamento, mas enquanto isso não saía, a gente é, implementou o estudo, que na verdade está praticamente se encerrando agora, com alguns dados preliminares sendo analisados. Paulatinamente ao desenvolvimento dessa parte do projeto, a OMS convidou a gente para fazer parte de um grupo de estudo que estava desenvolvendo um protocolo genérico para ser seguido em várias partes do mundo, acompanhando uma coorte de mulheres com Covid eh, e um grupo controle de mulheres sem Covid durante a gestação para se ter uma ideia mais precisa e no mundo inteiro a respeito das implicações de se ter eh, essa doença para gestação, para os resultados maternos e perinatais. A gente participou disso até que, no final, em novembro, dezembro do ano passado, a gente foi convidado pela Organização Mundial da Saúde a implementar esse projeto que o grupo tinha desenvolvido, que era relativamente bastante parecido com aquele que a gente já vinha desenvolvendo, mas que acrescia o fato de ter um grupo de controle de mulheres sem Covid, mas que a gente sempre pensou em fazer, mas não tinha, por, não tinha feito ainda por não disponibilidade de recursos financeiros.
1: Agora, os pesquisadores vão contar com o investimento inicial de 220 mil dólares da Organização Mundial da Saúde, valor que será utilizado principalmente para preparar as 10 maternidades e equipes selecionadas para participar da segunda fase do estudo, por contarem com as condições mais adequadas para aplicação do protocolo elaborado pela OMS. A previsão é que eles recebam, pelo menos, outros 800 mil dólares da organização ao longo dos próximos dois anos para poder acompanhar gestantes e bebês durante o pré-natal, o parto e o puerpério, isto é, o período de até seis semanas após o parto.
2: E isso deve realmente aumentar bastante os recursos financeiros e a responsabilidade também de levar adiante um estudo financiado pela Organização Mundial da Saúde, seguindo todos os selos de qualidade científica que o OMS exige, mas que, por outro lado, representa uma parceria eh, já de um bom tempo com a Organização Mundial da Saúde e que tem rendido, ao longo desses 10, 12 anos, uma série de frutos científicos bastante importantes.
1: Entre os achados da Rebraco até o momento, a professora Maria Laura Costa do Nascimento, que ao lado do professor Secati lidera o estudo, destaca
3: um dado bastante preocupante. Então, Nesse nosso banco de dados, mais ou menos metade dos casos suspeitos foram testados. Por quê? Porque nem todos têm disponibilidade de teste para casos leves. A maior parte dos lugares ainda só consegue testar casos internados, o que é um limitante para conseguir entender a prevalência da doença num grupo de risco como o de gestantes, né? Uh, então, essa possibilidade agora da OMS é da gente seguir as mulheres durante todo o pré-natal. E ao longo do pré-natal a gente vai testar no início do pré-natal, no terceiro trimestre, ao redor de sete, oito meses de gestação e depois a gente vai testar no parto para a COVID. E assim a gente vai ter uma ideia de Quantas pacientes são positivas, quantas pacientes eram negativas e positivam ao longo da gestação. Então essa é a oportunidade que a gente tem agora, de você seguir as mulheres mesmo antes da doença.
1: Para você ter uma ideia, até setembro do ano passado, o CAISME foi o único hospital da rede com condições de realizar a
3: testagem universal das mulheres internadas para parto. A testagem universal, que é testar todas as mulheres que internam para parto, uh, seria assim o ideal em todos os lugares, está até escrito no manual de recomendações uh, do Ministério da Saúde para Covid e gravidez. Infelizmente, ainda está longe de ser uma realidade. Dentre os 16 centros considerados da Rebraco, Uh, três, agora quatro talvez, implementaram ao longo desse tempo a testagem universal e alguns só agora nos últimos meses. Talvez a gente, o CAISME, tenha sido o centro que implementou antes. E, sem dúvida, saber o status da mulher protege ela, a família e também os profissionais de saúde para que a gente tome as medidas corretas de isolamento e acompanhamento.
2: A gente está falando de uma baixa testagem, em centros universitários que, não, que deixam de fazer, não porque querem não fazer, porque não têm condições de fazer. Em contrapartida, a gente tem as notícias aí da mídia, sinto, mas eu não posso deixar de falar, dos kits de PCR que estão perdendo a validade, armazenados nos galpões dos aeroportos aí, sem que sejam distribuídos para quem realmente poderia estar utilizando.
1: Com os recursos que a OMS vai investir no estudo, além de coletar dados e amostras que vão ajudar a entender os impactos da doença sobre a gravidez, será possível ampliar a testagem das gestantes nos centros participantes. O plano é realizar tanto o teste sorológico, que indica se a gestante já teve contato com o coronavírus em algum momento, como o teste PCR, que revela a infecção ativa.
3: Além disso, todos os casos que testarem positivo na sorologia ou no PCR vão coletar amostras no momento do parto. Amostra de sangue materno, de urina, de secreção vaginal, de placenta, sangue de cordão, líquido amniótico para depois a gente poder também fazer uma investigação da presença viral nesses materiais. Então a estrutura e o financiamento tem ajudado para montar toda a parte laboratorial que garanta não só a coleta e armazenamento de amostras, mas também o processamento. Tem alguns desfechos que são muito pouco estudados até o momento, por exemplo, aborto, óbito fetal, é muito difícil fazer a correlação desses eventos com a infecção. Então, acompanhar uma corte, acompanhar um grupo de gestantes, desde o comecinho da gravidez até o final, permite essas associações também. Esse estudo da OMS, além disso, vai ser implementado aqui no Brasil nesses 10 centros, mas vai ser implementado também Chile, Argentina, em outros 10 países do mundo. Então, vai possibilitar um entendimento global e a gente vai poder avaliar as mesmas variáveis, coletar os dados da mesma maneira e depois comparar os dados entre os diferentes cenários e países, considerando a situação epidemiológica de cada lugar. Então, sem dúvida é uma vantagem, nesses tempos a quantidade de trabalhos publicados é enorme, ter a possibilidade de Uh, trabalhar em estudos que tem uma sistematização para coleta de dados e que permitam comparação para uh, tirar conclusões de maior efeito é fundamental. Como
1: explica o pesquisador Renato Souza, que integra a equipe que coordena o estudo no Brasil, um aplicativo para o acompanhamento das gestantes também está sendo
0: desenvolvido. Ele vai ser utilizado para melhorar né, otimizar o segmento dessas mulheres. Seja até do ponto de vista do pré-natal, daquelas queixas corriqueiras, né, para fazer um, um, uma checagem se está tudo bem, mas também para uh, no âmbito da sintomatologia ou do quadro do Covid-19, se ela está bem, se ela não está, se ela teve alguma mudança do quadro. Na verdade, é abrir mais um canal de comunicação com essas mulheres, né, que muitas vezes, com profissional de saúde, e a gente viu isso na pandemia, a gente fez esse levantamento, o quanto, ah, muitas vezes, o cuidado ele acabou se afastando, né? seja porque os serviços de saúde tiveram muita dificuldade em manter eh, as suas atividades de maneira normal, durante a pandemia.
1: Para o pesquisador, é importante destacar também o trabalho colaborativo entre os diferentes centros que integram a rede, sem o qual seria muito mais difícil enfrentar os diversos desafios trazidos pela pandemia.
0: Essa iniciativa né, colaborativa dentro do Brasil, ela dentro da obstetrícia, né, dentro desse, desse cuidado para a mulher gestante, ela foi muito importante porque os protocolos, eles se atualizavam rapidamente. A né? cada semana, a gente tinha uma informação nova. E dentro de um grupo, em que a gente se reunia desde o início, né? essas, todas essas maternidades, a gente fazia reuniões semanais, discutindo os diferentes protocolos, discutindo as diferentes experiências desse, dessas maternidades. Então, o compartilhamento de informação foi propiciando que a gente fosse lutando junto, né? como um grupo e compartilhando as experiências. E eu acho que esse protocolo, né, a gente culminar agora com esse protocolo genérico da OMS, eu acho que vem a brindar esse tipo de colaboração, porque o protocolo genérico da OMS, ele enfatiza um pouco isso. É uma proposta genérica em que você adapta ao seu contexto, e eu poderia dizer que ao longo desse ano a gente pode conhecer muito melhor o nosso contexto. Inclusive, a gente está utilizando dados né, de 2020 para embasar algumas ações é, e, e decisões que vão ser implementadas agora nessa fase, que foram baseadas na experiência do grupo né, no ano passado. E essa colaboração como pesquisa, acho que um ponto legal também de comentar, ela também oportuniza né, a instrumentalização desses centros, do ponto de vista de melhorar a capacidade de testagem, de melhorar a capacidade de implementar protocolos de segurança uh, no atendimento tanto pré-natal quanto no cuidado do parto. Diante do tanto que
1: ainda é preciso desvendar sobre o assunto, você deve estar se perguntando, mas o que será que os cientistas já sabem sobre os efeitos do
3: coronavírus sobre a gravidez? O que está claro é que a gestante é sim uma população de risco para Covid-19, tem um risco maior de doença grave, de internação em UTI. A maior parte das internações e dessa gravidade ocorrem no terceiro trimestre, no final da gravidez. Mas uma grande preocupação nossa, no começo da pandemia, que era o risco de transmissão vertical, o risco de transmitir a doença para o bebê durante a gestação ou parto, é uma das coisas que tem se mostrado possível, mas um evento raro, e quando ocorre com pouca repercussão e com doença não grave no recém-nascido. Então, acho que isso é uma das coisas que tranquiliza a outra coisa é segurança para amamentação, que foi uma grande dúvida também no começo. Parece não haver associação com malformações, pelo menos não malformações maiores, e os casos com uh, suspeita ou com Covid confirmado têm um risco maior sim de prematuridade ou de precisar interromper a gravidez antes, principalmente por uma indicação médica, na maior parte pela gravidade da doença. Nos casos leves, não há necessidade de interromper a gestação antes e também não há nenhuma indicação de cesárea, por exemplo, por conta do COVID, pelo contrário. Uh, e pré-eclâmpsia ainda é um assunto de bastante debate, mas parece existir sim uma associação e o Covid parece desencadear algumas respostas que são semelhantes ao que ocorre na pré-eclâmpsia na sua forma grave. Então, uh, para as gestantes, o ideal é... Manter muito o cuidado e o isolamento, especialmente nos lugares onde a, a pandemia ainda está pior e procurar o serviço de saúde assim que tiver sintomatologia, mesmo que não a sintomatologia clássica de falta de ar, tosse, febre ou sintoma gripal. A gente já sabe que podem ter, haver também sintomas atípicos. É importante que essas gestantes sejam acompanhadas e, a é depender da idade gestacional, que a gente acompanhe também a vitalidade do bebê.
0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.